1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
1: دوستان خوبم، خانم آقایان، دخترا پسرا خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون حالتون چطوره؟ مشتاق دیدار و شنیدن صداتون البته اینکه ما چجوری میتونیم دیدار داشته باشیم خودش محل ابهام بزرگیه و سالهای سالی که دانشمندان دارن در موردش تحقیق میکنن، بررسی میکنن، مطالعه میکنن، آزمایشگاههای مختلف زیر باره پژوهشهای مربوط به این حقیقت اشغال پر وقت ندارن. به پژوهشهای جدیدم که اصلا وقت نمیدن. فکر میکنید برای چی داروی کرونا پیدا نمیشه؟ نه واقعا فکر میکنید بر چی پیدا نمیشه یه دلیلش اینه که آزمایشگاه ها پر عزیز من آزمایشگاه ها به بکوب دارن بررسی میکنن که ما چطوری میتونیم دوستاشان باهای نقره ای مشتاق دیدار شما باشه و چطور میتونیم این دیدار رو به دست بیاریم خوش اومدید به برنامه خودتون از رادیو پیام دوست امروز شنبه 25ام آذر 1399 15 دسامبر 2020 میلادیه 2020 روزهای آخرشو داره سپری میکنه سال عجیب و غریبی بود واقعاً. به خصوص که از ماه دومش تقریباً از پایان ماه دوم میتونی بگیم یواش یواش این ویروس کرونا در عالم بهرخنه کرد و خلاصه همه چیزو، همه چیزو، همه چیزو زد به هم. به حال امیدوارم که این روزهای باقی مونده از سال 2020 برای همتون خوب باشه و سرشار از سلامتی و شادی و برکت باشه براتون. و به خوبی و خوشی سال جدید رو آغاز بکنید و بتونید در صحت و سلامت کامل سال جدید رو پیش ببرید. دوستانی که تو کشورهای زندگی میکنند که با سال میلادی تقویمشون هماهنگن. دوستانی هم که تو کشورهایی که با تقویم شمسی کار میکنن، با تقویم جلالی کار میکنن، امیدوارم که باقی مونده این سال، این سه باقی مونده براشون خوب باشه و سرشار از سلامتی و بهروزیه. دوستان اینجا رادیو پیام دوست این سشنبه های نقره پس ما از این هفته میزبان برنامه جدیدی هستیم به نام شعله که پخشش از امروز آغاز خواهد شد و برنامه شنیدنی نقطه سن خط که تقدیم حضورتون خواهد شد خب دوستان همونطور که دیدید 25 آذر در شنبه نقره ای 25 آذر 99 در سشنبه های نقره ای های یک تغییری شد چرا؟ چون این برنامه همونطور که میدونید از نخبگان خیلی زیادی بهره میگیره دیگه این دوست عزیز علاقه آقای صدا بردار این همکاران ما در استیدیو این مسئول محترمی که هماهنگ کننده زمان ها و رفت آمدهاست هاست این مج... حالا موجه برنامه که ولی خب این همه آدم نخبه دارن اینجا کار میکنن، دارن زحمت میکشن، دارن تلاش میکنن، خب اینا چی با خودشون فکر میکنن؟ فکر میکنن که به به، ما یه نوآوری داشته باشیم، یه تغییر، یه تحول، تاکه‌ای بر روی یک خط حرکت. به به، به به. چه قصیده ای قشنگه. <تصفيق> بعد بینچرسیم که خب باشه، وقتی پخش به سوی دنیای بهتر تموم میشه چیکار کنیم؟ مثلا یه برنامه جدید به نام جایگزین بکنیم. حاشا دقت بکنید. این فقط از نخبگانی چون همکاران سشنبه های برمیاد شما کجای دیگه تو کدوم برنامه رادیویی میبینید وقتی پخش یه برنامه تموم میشه یه برنامه جدید جایگزینش بکنه اینجا تو دنیا اصلا سابقه نداشته ولی نقطه‌ای که وجود داره اینه که خیلی از ما به خصوص ایرانی‌ها حالا فارسی زبانان رو کار ندارم ولی بسیاری از ما ایرانی ها این خاصیصه رو داریم تو خونمونه اصلا روی گلوبول‌های قرمز خونمون همینش سوار آه نرم تو خون میره میاد که چی که ما بهترین دقیق‌ترین و ترین کارها رو انجام میدهیم بعد میپرسی خب مثلا شما چیکار میکنیم؟ میگه بفرم. اصلا از این مثال بهتر یه برنامه تموم شده یه برنامه جدید جایگزین کردم. من این کار رو کردم. بعد شما یه ذره حیرون ایشونو نگاه میکنید بعد میگید امیدوارم موفق باشی. و باهاش دست میدادی قدیم که کرونا نبود و گاهی وقتا ما اینجوری تو خیلی از جوامع این فضا هست ولی انگار تو ایرانی این فضا خیلی شدیدتره آقاجان شما وقتی مسئولیت انجام یک کاری رو داری وقتی قراره که یک پروژه ای رو انجام بدی طبیعتا باید خودت رو مسئول بدونی که به بهترین شکل ممکن اون پروژه رو انجام بدی موانعی که سر راهت ایجاد میشه مرتفع بکنی فکر کنی قبل از اینکه کارو شروع بکنی، نقشه ترتمیز و مرتب بریزی، بچینی، بررسی بکنی، ایرادات مسیر رو از قبل اندیشه بکنی، براش راه حل پیدا بکنی، بهترین مسیر، به سرفه ترین مسیر، چه می دونم ترین مسیر، بدون درد و خون ریزی ترین مسیر رو پیدا بکنی، اون مسیر رو حرکت بکنی تا به اون سرمنزل مقصود که حالا هر چیزی میتواند باشد برسی، غیر از اینه والا به خدا صبح تا شب تو دنیا ملت همین کارو میکنن اینقدر نسبت به خودشون جوگیر رو متوهم نیستن که ما وای من چیم من خدا یعنی واقعا اگه وقتی ادم فکر خدا منو نمیافره چی میشد جهان لنگ بود بقیه لنگ بودن حالا همه اینا رو گفتم بهتون میگم بچو این برنامه شعله بودی همه تبلیغ کردم کردیم راجعش جایگزین کردیم الان نوبت پخشه اولین قسمتش همونطور که می‌دونید راجع راجب شرح زندگی برخی خانوم صحبت می‌کنه که در سالهای گذشته به دیانت باهایی روی آوردند. بریم اولین قسمت از این مجموعه رو از فصل جدید این مجموعه رو با هم بشنویم واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند
3: شغله. مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه
4: قاهین بهامی.
5: فصل چهارم شرح زندگی من سوزان ایزابل مودی قسمت اول. من سوزان ایزابل مودی در بیست نوامبر 1851 میلادی در آمستردام نیویورک متولد شدم. خانواده مسیحی متدین از فرقه پروتستان بودن. طبیعتاً منم تو این خانواده فردی پایبند به معتقداتم بار اومدم و روش زندگی من کاملاً بر اساس عقاید پروتستانی بود. ضمن تحصیل علوم رایج، مراحل آموزش های دینی رو پشت سر میذاشتم. وقتی درسم تمام شد به عنوان معلم مشغول کار شدم. تنها یک تعلیم دهنده ی علمی نبودم بلکه در رفتارم معتقدات دینی و مذهبی هم جلوه مخصوصی داشت. مادر میخوام یک حرکت انقلابی کنم <تصفيق> تو همیشه از بچگی
6: کارات شجاعانه و انقلابی بوده حالا چیکار میخوایی بکنی عزیزم؟
5: دلم میخواد وارد دنیای پزشکی بشم میخوام برم کالج پزشکی تا حالا به کدوم زنی اجازه پزشک شدن دادن؟ که تو میخوای پزشک بشی؟ کدوم کالج پزشکیه که دخترا رو می‌پذیره مادر دنیا تغییر کرده قبلا به شغل پرستاری زنها به عنوان یک شغل پست نگاه میشد ولی الان میرن درس پرستاری میخونن و مدرک علمی میگیرن و با احترام باهاشون رفتار میشه همونطور که گفتم دنیا عوض شده مادر تا حالا چند تا از پرستارا رفتن کالج پزشکی و مدرک پزشکی گرفتن و الان هم مشغول کارن حالا چرا میخوای شغلی رو انتخاب کنی که همش با مریض‌ها سر کار داشته باشی مگه شغل معلمی چه ایبی داره؟ سر و کله زدن با بچه ها بهتری یا با مریضا؟ نمیدونم چی بگم مادر حس می کنم یه نیروی منو به سمت شغل پزشکی میکشونه. وقتی به پزشکی فکر می کنم احساس می کنم تو کلیسا دارم دعا می کنم هم پرواز میکنه. چه حرفا میزنی دخترم؟ خب دست خودم نیست احساسم اینه من که گم معلمی بهتره.
6: خوشت میاد بری قطی خون و چرک و افونت و آهوناله؟
5: ولی من تصمیممو گرفتم امیدوارم بتونم تا آخرش ادامه بدم <تصفيق> از یه آدم شجاع و انقلابی همچی تصمیمیم هم برمیاد موفق خوشی عزیزم ممنون مادر
6: سوزان چرا اینقدر ناراحت و آشفته ای؟
5: نمیتونم نمیتونم طاقتشو ندارم چی میگی طاقت تشریحو آره اصلا با روحیه من سازگار نیست که بالای سر مرده بیستم و تشریح بدنشو تماشا کنم
6: عادت میکنی الان سه تا دانشجوی دختر هستیم که باید شجاعت رو به پسرانشون بدیم
5: یعنی میخوای بگی من که از این صحنه ها خوشم نمیاد آدم ترسوی هستم من ترسو نیستم با احساسات من مطابقت نداره حیفه سوزان عادت میکنی این دومین جلسه تشریح بود
6: جلسه اول منم ناراحت شدم ولی امروز آماده تر شدم تا حرفای استادو بشنوم
5: فکر نمیکنم بتونم عادت کنم وقتی استاد داشت بدنشو میشکافت توجهی به حرفای استاد نداشتم به چیزای دیگه ای اون جسد فکر میکردم چه افکاری؟ مثلا اینکه اون یه روزی زنده بوده و زندگی میکرده. کرده دوستش داشتن چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشته بوده واسه یه بقای خودش چقدر تلاش میکرده. حالا سرنوشتش اینه که با بدنی برهنه جلوی چشم یه دانشجو داره تشریح میشه.
6: به این فکر کن که این آدم چقدر مفید بوده که مرگش هم واسه پیشرفت دل مفیده
5: شاید حرفت درست باشه ولی من به زندگی یه طور دیگه نگاه میکنم. نه، نمیتونم ادامه بدم. امیدوارم تو پزشک خوبی بشی و به مردم خدمت کنی. ممنونم. امیدوارم
6: تا هم راه بهتری رو که میخوای پیدا کنی.
5: دیگه تنها زندگی کردن اینجا برام سخته. میخوام برم شیکاگو با برادرم زندگی کنم. آخه دیگه کسی رو تو این شهر ندارم. پدر و مادرم که به فاصله کمی فوت کردن و منو تنها گذاشتن. در و دیوار کوچه و خیابون این شهر برام پره از خاطراتی با پدر و مادرم. واقعا دیگه نمیشه اینجا زندگی کرد.
6: احساس تو درک میکنم. منم دقیقا همین احساس رو داشتم و دارم اله خوش به حالت که تو کسی رو تو شهر دیگه داری. حالا کی قصد رفتن
5: داری؟ هرچی زودتر بهتر. ماریا دوست عزیزم. از وقتی به شیکاگو آمدم، به موسیقی رو آوردم و به کلاس آواز میرم و نسبتاً پیشرفت خوبی داشتم. در این شهر با عده آشنا شدم که اعتقادات جدیدی دارن. ولی دوست ندارم، از عقیده خودم دست بردارم. من یک پروتستان معتقد و داتیشه دا هستم. از طرفی چون دوستای خوبی هستن از معاشرت و گفتگو با اونا لذت هم میبرم. از طرف دیگه میترسم ترسم افقار اونا بر من اثر بگذاره بنابراین به نیویورک برمیگردم تا هنر رو در نقاشی هم تجربه کنم چقدر از دیدنت خوشحالم منم از اینکه دوباره تو رو میبینم خوشحالم عزیزم مثل اینکه خیلی وقته که برگشتی آره وقتی برگشتم اومدم سراغت سفر بودی آره تازه برگشتم گفته بودی میخوای نقاشی رو هم تجربه کنی آره مشغولم میرم میشه یک استاد برجسته حتما خیلی پیشرفت داشتی آره ولی گم شدم و پیدا نکردم بعضی وقتا میگم کاش کالج پزشکی رو ترک نکرده بودم گرچه هنر به من آرامش میده ولی وقتی روزنامه ها رو می خونم یا درباره کشورهای فقیر مطالبی می خونم دلم خیلی میگیره. دوست دارم یک کاری براشون بکنم ولی هیچ راهی به ذهنم نمیرسه. استاد نقاشی میگه واسه یه تکمیل نقاشی باید برم پاریس. منم قبول کردم. شاید بتونم تو نقاشیام پیامایی واسه مردم بدم که تأثیری رو زندگی مردم بیچاره داشته باشه. تو همیشه سفری یه جا آروم نداری میخوام رای پیدا کنم که واسه خودم و واسه مردم مفید باشم امیدوارم با دست پر از پاریس برگردی ممنون تو یک آدم معمولی نیستی
2: گفتید مدتی پاریس بودید بله خانم بریتینگ ها من دوستای زیادی تو پاریس دارم اگه قبلا باه شده بودم تو رو به اونا معرفی میکردم. البته خودم ندیدمشون ولی حتما بهت کمک میکردن چطور شد نفهمیدم اونا رو ندیدین ولی با هم دوستین ما معتقدات مشترکی با هم داریم یعنی با هم هم عقیده و این باعث الفت و محبت بین ما شده
5: مگه عقیدتون چیه ما بهایی هستیم اوه قبلا با چند نفر باهایی آشنا شده بودم ولی راستشو بخواین دلم نمیخواست چیزی از معتقداتشون بدونم
2: دونستنش چه اشکالی داره یا خوبه یا بد اگه بد بود که قابل فکر کردن نیست و اگه خوب بود میشه دربارش تحقیق و مطالعه کرد درسته که آدم درباره چیزی که نمیدونه قضاوت کنه؟ من که قضاوت نکردم همین که میخواستی ازش دوری کنی نشون میده که نظر منفی دربارش داشتی. از چه کسی درباره آین باهایی بدی شنیدی؟ از هیچ کس پس چرا نمیخواستی چیزی دربارش بدونی؟
5: میترسیدم یه وقتی مجبور بشم از آین مسیح دست بکشم
2: <تصفح> اشتباه تو همینجاست چرا؟ چون باهاولا میگه اساس ادیان الهی یکیست باهاولا کیه؟ مؤسس آین باهایی اون میگه اساس ادیان الهی یکیست باهاولا توضیح میده که هیچ تفاوتی هیچ تضادی بین ادیان الهی نیست همه یک هدف دارند اونم ایجاد رابطه صحیح و آشقانه بین انسان
5: چی میگید خانم کام؟ این همه تفاوت و اختلاف نظر بین ادیان پس چیه؟ همه با هم دعوا دارن
2: <تصفيق> ببین عزیزم توجه نکردی چی گفتم بهاولا میگه اساس ادیان الهی یکیست اساس نگفت شاه و برگ و فروات ادیان تو کدوم دین و سراغ داری که بگه دروغ خوبه، امانت داری بده؟ همه ادیان صحبت از محبت می صحبت از فداکاری، پاکدامنی و وفاداری می ادیان هستند که مروج فضیلت های اخلاقی و روحانیان. ترقی و تکامل روحانی به خاطر تعالیم اساسی ادیانه، اون دعواهایی که تو ازش میگی مربوط به فروات و احکام و قوانین اجتماعیه که بستگی داره پیروان یک دین در چه برهه‌ای از زمان و در چه مکانی اون تعالیم و احکام براشون صادر شده باشه. مسلماً احکام و تعالیم اجتماعی برای پیروان ابراهیم با قوانین زمان مسیح متفاوتن. جواب منو ندادین خانم بریتینگهام. چرا همه ادیان با هم دعوا دارن؟ ادیان با هم دعوایی ندارن. پیروان ادیان هستند که با هم دعوا دارند. هیچ پیامبری نگفته با ادیان دیگه مخالفت کنین. تمام دعواها به خاطر برداشت‌های اشتباه یا رفتارهای متعصبانه پیروان ایجاد میشه. دقیقا مثل دعواهای پیروان یک دین که به مذاهب مختلف تقسیم شدن. هیچ پیامبری دوست نداره پیروانش با هم اختلاف داشته باشن.
5: تا حالا به این شکل راجع به یکی بودنی ادیان فکر نکرده بودم. دیدگاه جدیدیه
2: اگه مایل باشی بدون تعصب به تعالیم دیگه ی با هم صحبت کنی باشه ولی انتظار نداشته باشین خانم بریتینگ
5: کام که آین بهایی رو
2: بپذیرم و بهایی بشم <تصفيق> اصلا چنین انتظاری ندارم تعالیم بها تعالیمی نو و کاملا مطابق دنیای امروزه من آین بهایی رو بهت معرفی میکنم از هر تعلیمی که خوشت اومد میتونی تو زندگی خودت به کار ببندی مثلا بهاءالله تاکید شدید بر تعلیم و تربیت اطفال داره همه اطفال تا نسل آینده نسلی با سواد و با فرهنگ بشه حالا اگه این تعلیم رو میپذیری باید برای ترقی و تعالی اطفال زحمت بکشی کسانی که تعالیم بهاءالله رو میپسندن وظیفه دارن حداقل در انتقالش به دیگران کوشش کنند به نظرم حرفا درست میاد
5: من الان با یک
2: کلاس نقاشی برم میشه فردا هم رو ببینیم؟ بله چرا نمیشه فردا همین ساعت همین جا خوبه
5: خانم برویتینگ قبل از صحبت هامون میخوام درباره یه شخص بهاءالله برام بگین باشه.
2: تو که معلومات مذهبیت خوبه میدونی که پیروان آین یهود منتظر ظهور رب بل هستن. مسیحی ها هم منتظر رجعت مسیح هستن. درسته. پیروان ادیان دیگه منتظر شخصی هستن که باید ظهور کنه. همه وعده به روزی دادن که صلح و ادالت و محبت در جهان برقرار بشه و دشمنی و جنگ از یادها بره خوب با ظهور بهاءالله انتظارها برای پیروان همه ادیان به پایان رسیده تعالیم بهاءالله جهان رو به وحدت و اتحاد نوع بشر هدایت میکنه اهل کجا بود؟ بهاءالله اهل ایران بود از خانواده ای از اشراف و وزرای دوره قاجار ثروت زیادی از پدر براش به عرص رسیده بود که همه رو در راه سعادت نوع بشر فدا کرد به خاطر اظهار عقیده جدید که موجب رستگاری بشر میشه زندان و تبعید و دوری از وطن را پذیرفت و در بیش از یک اثر گرامبه راه نجات بشر و ترقی و تعالی روحانی انسانها رو نشون داد 100 اثر؟ <محن> آه خدای بزرگ دوران تبعید بهاءالله چهل سال بود که با وفاتش در سرزمین فلسطین به پایان رسید بهاءالله جوهر محبت و عشق بود که تونست این ظلم بزرگ و تحمل کنه قبل از اینکه راجب تعالیمش صحبت کنم بخوام بگم مسلماً حرفی که بهاءالله زده اونقدر مهم و حیات بخش بوده که اون ثروت بیکران و اون رفاه و آسایش رو فداش کنه هدف بهاءالله وحدت عالم انسانیه و اگه تعالیمشو ما مردم دنیا اجرا کنیم حتما به این وحدت خواهیم رسید. دنیایی که به حالا ترسیم میکنه، دنیاییه که همه مردم از حقوق مساوی برخوردار باشن. فرقی بین زن و مرد نباشه. کودکان عالم همه و همه تحصیل کنن. علم و دین احترامشون حفظ بشه و بینشون نباشه. تعصب از هر نوع باید فراموش بشه کشورها تحت نظارت یک دادگاه بین المللی جنگ و فراموش کنن و ساله دائمی برقرار بشه
5: اوه خانم بریتینگ کام خیلی داریم پشت سر هم مطالبو میگین درکش برام سخته تو همین چند لحظه ساله زیادی برامیجاد ایجاد شده میشه یکی یکی پیش بریم باشه عزیزم باشه آه خدای بزرگ چه تعالینی چه طرح نوینی باورنکردنی تو این چند روزی که با خانم بریتینگام صحبت کردم لحظه به لحظه اشتیاقم به این آیین بیشتر و بیشتر شده دیگه نمیتونم یه جا آروم بشینم فکر میکنم تمام وجودم و ای گرفته که آب رودخونه ها و دریاهای عالم قادر به خاموش کردنش نخواهم بود دعاهای اون کتابچه‌ای که خانم بریتینگام بهم دادن چقدر بهم به آرامش میده خب یه دعای دیگه بخونم و ایده بگیرم تا چطور وارد خدمات انسان دوستانه بشم ای پروردگار این گناهکار را از اقیار بیزار نما و به محبت غیش گرفتار نما از بند و کمند هوا و هوس رها کن و در دام محبت جمال ابها بیفکن تا آنچه غیر اوست فراموش کنم و از باده محبتت سرمست و مدهوش گردم ای خداوند نادانم و به گمان خیش گرفتار چاره ای کن و این افتاده را از نفس اماره نجات بخش هردم وسوسه ای نماید و در هر نفس دام تازه ای نهد. ای خداوند تو نجات بخش و رهایی ده و به نفحات قدس خیش چاره ای کن. شاید این دل از عالم آب و گل رهایی یابد و در اوج رحمانی پروازی نماید. و به روح انقطاع بیا ساید بقیه شرح احوال من هفته آینده
1: خب این اولین قسمت از مجموعه جدید شعله بود که تقدیمتون شد مطمئنم مثل فصلهای گذشته این برنامه مورد نظرتون قرار خواهد گرفت دوستان راجبه این داشتم صحبت میکردم که ما خیلی وقتا خیلی کارهایی که بدیهیه و مسلمه و محرزه و حتمی و توسط ما که پروبال میدیم و بزرگش میکنیم و خودمونم تو جوش قرار میگیریم. یعنی واقعا یکی از خودمون بعدن یه رو بعدش بپرسیم و خودمونم دیگه جفگیر شدیم. فکر میکنیم واقعا کار بزرگ و مهم و عجیب و غریبی انجام دادیم. ای که وجود داره اینه که دوستان ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم. هر مسیری رو که میخوایم بریم باید قبلش برنامه داشته باشیم. بعد قبلش نقشه داشته باشیم بعد بدونیم چه چیزهایی نیازه چه ابزار کاری نیازه چه اتفاقاتی ممکنه در این مسیر ما پیش بیاد چه حوادثی ممکنه پیش بیاد چه نقاط ضعفی داریم قوتی داریم و، 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 این فرمول رو شما هر جایی بس کپی بکنید مثلا به نظر شما فقط ماییم که این همه کسب و کار جدید تو دنیا را میندازیم والله نه نه در روز این همه ایده خلاقانه متولد میشه این همه بعد این همش تبدیل به پروژه بلفعل میشه سرمایه جمع میشه سرمایه گذار پیدا میشه آدم میاد میره برنامه‌ریزی نقشه فلان 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 اونا شروع به کار میکنن شروع به حرکت میکنن چی میشه نه چی میشه آقا با شما هم این اینو اول که برای من چی میشه آره چی میشه چی میشه 80 درصدشون به یک سال نرسیده میرن تو قبرستان ایده ها میرن تو قبرستان طرح تو قبرستان کسب و کارها و ما تو زندگی عادیمونم هم همینه دیگه میگن که خیلی خوب آدم هر یه سری به قبرستونا بزنه ببینه چه آدمهایی با چه جلال و جوروت و شوکتی اونجا آرامیده اند پس فراموش نکنه که ما هم همین مسیر رو میریم پس فراموش نکنه که یه روز این هم سرنوشت حتمی ماست حالا در مورد اتفاقات دیگه هم همینه بابا جان ما هر کاری بکنیم نباید فراموش بکنیم که با خطر مواجه اون کار با خطر نیستی با خطر نابود شدن با خطر عدم موفقیت با خطر عدم شکست با خطر برشکستگی عدم شکست چیه؟ خود شکست مواجهیم خطرات همیشه در کمین ما هستند. بریم نقطه سرخط رو بشنبیم برمیگریم صحبت میکنیم
3: نقطه سرخط برنامه از نوید کلی. پرشید کرده است، اما انگار تهمنده هایش بر گوشه های آسمان ماسیدهاند در زیر این آسمان سرخیده، باد سرد پاییز، عین شلاق، بر آخرین برگ های پاییز می کوبد. جنگ بین برگ و باد است. همسایه روبرو در پشت پنجره غیغاج می رود. گاه گاهی نگاهی از پشت پرده نازوکش، به کوچه می اندازد و پس دست هایش راهی بالا و پایین می کند تا غریبه آن سوی خط تلفن گفته هایش را بهتر بفهمد اما جنگ میان برگ و باد و همسایه و غریبه تنها جنگ اینجا نیست درون من هم است. دو ماهی می شود اسباب و اساسم را کشیدم به این خانه جدید همانجا که پنجره بزرگ دارد با درختی پیر در برابرش به سبک لک, لک ها چوب به چوب به منقار آوردم تا لانه جدید سرهم کنم برخی چوب ها هنوز ناقصند مثل پرده دو ماه است در خانه ای با چهار پنجره بزرگ زندگی می کنم که یک کدامشان هم پرده ندارد احساس می کنم لخت ایستادم در حمامی به طول و عرض 8 متر با کله کف زده و چشمه بسته همانقدر ترسناک همام هشت در هشت هم عین پنجره بدون پرده ترسناک است ناگهان چشمهایی پیدا میشوند که کارشان پاییدن آدم است میدانم یک نفر هم من را نگاه نمیکند میدانم آلمانها خودشان هم به پرده اعتقادی ندارند و پردههاشان عین تنبان آب رفته است میدانم ها داخل را چنان نشان نمیدهند میدانم اینجا زندگی من برای یک نفر هم مهم نیست که ببینند اگر هم ببینند خودشان میفهمند که در این ماههای آزگار بزرگترین خلاف هم پختن قرم سبزی با لوبای کنسروی بوده اما مهم نیست چند چشم واقعی مرا می پاین. مهم این است که ذهن من چشم هایی هول تا هول خانه تا مرا بپایند از ترس همین چشم های فرزی گاهی جلوی خنده های را می گیرم تا گمان نکنند دیوانهام از ترس همین چشم های فرزی گاهی از روی تخت بلند می شوم و معذب و معدب مینشنم پشت میز و کتاب کاتوکلوفت ورق میزنم. از ترس همین چشم های فرزی پیراهنم را پشت گوشه ها عوض می کنم و ده بار پروپاچه ام را میکوبانم به گوشه های میز. از ترس همین چشم ها، خارش نوک دماغم را به هزار مصیبت تحمل می کنم تا همسایه های فرزی گمانه بد نبرند. از ترس همین چشم ها خودم را گم می کنم و از راحتترین و واقعی ترین حالتم خارج می و تبدیل میشوم به عروسک خیمه بازی که تنابش دست چشم های فرزی است. این یک قانون کلیست. همه ی انسان ها به سندروم پنجره بیپرده مبتلایند. تمام انسان ها در ذهنشان چشم های فرضی دارند که آنها را میپایند و زندگیشان را ثبت میکنند. در درون تمام انسان ها پنجره های بزرگ بدون پرده است که آنها را از خود واقعیشان باز می‌دارد. تمام انسان احساس می کنند زندگیشان برای دیگرانی مهم است. شاید از خودشیفتگی و خود ما باشد. شاید هم از نقصی در ساختار ذهن ما. مثلا احساس شرم از اشتباه کردن در برابر چشم دیگران. باری هر چه باشد ما به سندرمی مبتلاییم که علامتش ایفای نقش برای دیگران است. چشم‌های فرزی یکی از مصائب بزرگ بشر است. از صدق سر همین چشم‌های فرزی است که ما بیشتر درگیر خودی می‌شویم که قرار است باشیم نه خود واقعیمان. کاش باورمان شود که هیچ چشمی ما را نمی‌پاید. کاش باور کنیم که زندگی ما برای هیچ کس ارزش خاصی ندارد. کاش یاد بگیریم که به جای پنجره‌ها در برابر چشم‌ها پرده بگذاریم. کاش یاد بگیریم که انگشت‌ها را از پشت پنجره ذهن بیرون دهیم و چشم‌های فرضی زندگیمان را از هدقه درآوریم بله دوستان چشمهای پنهان رو شنیدید نوشته فرزاد یوسف زاده نویسندهی که ساکن آلمانه و حقیقتاً قلم خوبی داره از فرزادخان یوسف زاده هم براتون خونده بودم و در آینده بازم سراغ یاد داشتهاش خواهیم رفته جلطن یکی دیگه از یاد داشته رو بشنوید داستان این است امروز راهم را گم کردم من یک باگ خدادادی دارم که هرگاه هوا تاریک باشد یا باران باشد یا مه باشد، راهم را گم می کنم هم به معنای خود کلمه هم به اصطلاح. امروز مسیر من ترکیب همه اینها بود. پاییز بود، از صدق سر روزهای کوتاه هوا تاریک بود، ابرها اشکشان دم مشکشان بود و مه کل جاده را قُرخ کرده بود. قرار بود بروم 300 کیلومتر به سمت جنوب. ساعت 6 صبح در ترکیبی از تاریکی و باران و مه چشم‌هایم هنوز در خواب دیشبم بود. اوتوبانهای اینجا هم که انقدر تاریکند که حس می‌کنی افتاده ای در دنیا تاریک و زیرین مردگان و شده ای رعیت حضرت حادث خدای دنیای مردگان. در فاصله مناسب از جنگلهای تاریک رانندگی می‌کردم که نوک سنوبرهایشان در میانمه. به مردگان میزد. نمیدانم چه شد که مغزم تصمیم اشتباهی گرفت و فرمان را گرفت جانب خروجی تنگ سمت راست اتوبان از مسیر معلوفم که خارج شدم ناسزارا بستم به تمام راه های راست گفتم این فرض که تنها راه های راست به جانب سعادتند اشتباهی شاعرانه است افتادم در جاده ای تنگ و باریک و که هم ترسناک میزد هم من نمی شناختم. قرار ساعت نه آمد جلوی چشمم و گم شدن در مملکت غریب. استرس که از حد گذشت کل تاریخ را گرفتم به باد سرزنش. حتی خودم را که خاک بر سر 90 سالت شده هنوز چپ را از راستت تشخیص نمیدهی. تاریک باشد، غربت باشد، مه هم باشد و تو افتاده باشی در جاده درست عین پل سرات باریک. نمیدانم ده پانزده کیلومتری راندم در تاریکی سنوبرها و صدای جوختها و هر دو دقیقه باک بنزین را چک کردم سرخ ها را میدیدم که از پشت درختها نوک نیزه هایشان را برایم تیز میکنند کبریت آماده کردم برای روز مبادا که برای تیاره با دود علامت بدهم اما بیشتر از هر چیز، از دندان های مصنوعی یورگن کارفرمای پیره شکم گنده من میترسیدم که دو دقیقه دیر کنی چنان به قرچ قرچشان میاندازد که لسه هایش پاره می‌شود. ناامید که شدم از رفتن به راه درست بی خیال دنیا شدم. بی خیال دندان یورگن و نیزه سرخ پوست ها. بیستایی رفته بودم که ابرها به کناری رفتن. تاج درخت کم کم از هم جدا شدند و برگ های هزار رنگ پاییزیشان برغ زد هوا روشن شد در دو کنار جاده مغزار پهنی پیدا شدند با اسب هایی که با دمشان مهرا میتاراندند. شیشه را دادم پایین بوی عجیب کف جنگل و چوب نمخورده با هیزم نیم هوا را گرفته بود. کلبه های روستایی کوچکی پیدا شدند با پیرمرد هایی که در ایوان خانه، دود چپخهاشن را با دودکش کلبه هماهنگ کرده بودند و باری که راههای روحفظایی پیدا شدند که از دل جنگل به جانب قلعه می رفتند که قدمتش به هزار و دویست سال پیش می رسید و کلش کلاهی از مه داشت و از نوکش قطره روشن می چکید. من شش ماهی بود که این مسیر را تا دندانهای مصنوعی یورگن می‌راندم، اما همیشه از اتوبان نمره یک میرفتم که از چند کیلومتری دل جنگل می گذارد. امروز از خیر سر یک اشتباه 70 کیلومتر در زیباترین مسیر زندگیم رانندگی کردم با 50 تا سردم بچه بسیار حیف که ماهای اول را از این جاده نرفتم امروز تمام ناسزاهایی که دادم را از برگ برگ تاریخ پس گرفتم و اعتراف کردم که بسیار اوقات بزرگترین اشتباهات آدم از غذا بهترین تصمیمهای زندگیش می شوند فقط کافیست کمی زمان بگذرد تا جغدها و شبهها و سرخپوستهای توهمی محو شوند بسیاری اوقات آدم از شرم تصمیمش به شرم خودخوری می افته. ما باید چند کیلومتری زندگی کنیم قبل از آن که به انتخابی برچسب اشتباه بچسبانیم. چسبانیم انتخاب ها باید بیاد شدن
4: کاش چون پاییز بودم کاش چون پاییز پاییز بودم کاش چون پاییز بودم چون پاییز خاموش و انگیز بودم برگ های آرزوهایم یکا یک زرد می شود آفتاب دیدگانم سرد می شود پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی کاش سر آشوب تابستان و عشقین و گهانی سینه‌ام منزلت گاه آن تو در دلمت گمانی کاش اون پایز بودم کاش تون پاییز پاییز بودم هی که هون طوفان اندوهی به جانم تنگ میزد اشک هایم هم باران دامنم را رنگ میزد وحچه زیبا بود اگر پاییز بودم وحشی و شور رنگ غم اس بودم شاعری در چشم من میخوام شعری آسمانی در کنار قلب عاشق شله میزد در شرار آتش دردی نهانی نقمه من همچه آقای نسین پر شکسته عطر غم میریخت عطرتم میریخت بر های خسته بر های خسته پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی پاش سر آشوم تابستان عشقی ناگهانی سینه هم منزلگه اندوه و درد و کاش چون پاییز بودم هاشون پاییز پای
3: در پایان نقطه سرخط پاییزی آخرین سشنبه پاییز آهنگ پاییز رو شنیدید با صدای محمد آهنگسازی بنیامین امران و شعر زیبایی از فروغ فررخزاد امیدوارم لذت برده باشید.
1: دوستان فراموش نکنید که جایی در دنیا وجود داره به نام قبرستان ترها و ایدهها و کارها و مشاقل و کسب و کارها لطفاً توجه داشته باشید که ما هر چقدر خوب باشیم، هرچقدر آسمون ترک خورده باشه ما افتاده باشیم پایین، هرچقدر کارایی بکنیم که دیگران نمی‌کنن، فکرایی بکنیم که دیگران به ذهنشون خطور نمیکنه شکست در یک قدمی ماست. لطفاً حواستون باشه، لطفاً برنامه‌ریزی دقیق بکنید. این که ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، حتمی همه اینو میدونن ولی حواستون به این باشه که یه جایی تو برنامه ها ببینید که شاید این برنامه درست پیش نرفت. شاید اونطور که باید میشد نشد شاید یه خلالی تو کار پیش اومد شاید یک المان محاسبه نشده اومد وسط میدونین اینو دو گروهن یه سری اون چیزهایی که میشه پیش بینی کرد یه سری اون چیزهایی که نمیشه پیش بینی کرد. لطفاً تو رو خدا حواستون به این قضیه باشه همین الان نگاه بکنید این کرونا این ده ماه 11 ماه با دنیا چیکار کرده و چقدر آدم ها و کسب و کارهایی که قبلا پیش بینیشو کرده بودن سر موندن چقدر نه؟ اینع یه مثال دم دست حی حاضر راحت ملموس آرزو میکنم کنمم قلب هر کاری که می انجام بدید چه کسب و کار چه خدمت چه خدمات اجتماعی چه میدونم مطالعات چه, چه ورزش چه آموزش هر چیزی که هست از قبل برنامه زیرااجش داشته باشید و از اون مهمتر پدیده شکست و پدیده درست پیش نرفتن همه پیش های اولیه ما رو هم توش، مورد انایت قرار بدهید لطفا نقط خدا نگهدار این بود برنامه امروز ما وقت اصلا نداریم بهترین ها رو تو دنیا براتون آرزو میکنم خدا حافظتون باش